0: Vous voyez tout, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse y avoir ouverture d'un catéchisme. C'est toute une histoire qui implique beaucoup de gens. Mais il y a quelque chose d'encore plus complexe que l'ouverture du catéchisme. C'est l'ouverture des catéchumènes. Comment ça s'ouvre, un catéchumène vous voyez que ça veut aller avec ça <rire> moi j'utilise ça quand le lavabo est bouché puis alors justement euh, j'arrive à ouvrir en général j'arrive pas tout à fait à refermer comme il faut donc il y a une petite fuite donc finalement il faut quand même appeler le plombier mais ça... Oh non, quand même, tu verrais des traces. Il n'y a, a pas moyen d'ouvrir un catéchumène avec ça. J'ai un autre outil quand même. Ça, c'est une pince coupante quand vraiment vous avez perdu la clé du cadenas, qu'il faut quand même vraiment récupérer le vélo. Là, on arrive à, à couper la chaîne, mais on n'arrive pas à ouvrir un catéchumène avec ça. C'est trop violent. Vous savez comment ça s'ouvre en catéchumène Ça s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a, a pas de, de poignée à l'extérieur. Il n'y a pas un truc qu'on peut utiliser pour l'ouvrir de force. Il n'y a que lui, il n'y a que elle qui peut s'ouvrir. Et, et l'amour nous interdit de forcer la porte. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'un catéchumène puisse s'ouvrir. L'Évangile nous l'a dit tout à l'heure, quand Claude nous a lu ce récit d'un homme que j'appellerais Michael, pour simplifier, et qui me semble ressembler à un catéchumène. D'abord, la première ressemblance, c'est qu'il a été amené à Jésus par quelqu'un d'autre. Et c'est probablement ses parents ou ses copains qui l'ont amené à Jésus. Et c'est rare, c'est rare que quelqu'un vienne tout seul à Jésus. Et particulièrement pour les catéchumènes, les, les parents jouent un grand rôle et les copains un énorme rôle. Euh, « Si tu vas pas au catège j'y vais pas. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne aussi. » Et puis l'autre ressemblance avec un catéchumène moyen c'est que Michael était sourd et qui parlait difficilement. <rire> Je ne sais pas comment c'est accordé, mais à c'est à peu près la description d'un catéchumène. <rire> mais c'est horriblement méchant de dire que les catéchumènes sont comme ça, parce qu'en fait, si on est honnête, Michael y ressemble à chacun d'entre nous. Et cette guérison d'un homme qui a la peine à entendre vraiment et qui n'arrive pas à parler droitement, c'est chacun de nous. C'est l'humanité tout entière. Parce que franchement, qui est-ce qui dit vraiment toujours ce qu'il pense et pense vraiment toujours ce qu'il dit Je ne vais pas pouvoir expliquer ça très très longuement, mais il me semble qu'une des raisons de ce décalage, c'est la peur. Nous avons peur d'être jugés par les autres, d'être critiqués par les autres. Alors, on ne va pas dire tout à fait ce qu'on pense, et on ne va pas forcément penser tout à fait ce qu'on dit, parce qu'on s'adapte aux autres. Et on est souvent, souvent, pas seulement comme catéchumène, mais jusqu'à notre dernier souffle, on est souvent sur la défensive. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du cerveau reptilien. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ça m'a semblé une idée tellement intéressante que je m'en suis souvenu. Il semble qu'il y a une raison, une région de notre cerveau qui est très très archaïque et qu'on aurait en commun avec nos plus anciens ancêtres, comme les reptiles. Une, une région de notre cerveau qui réagit comme un animal. C'est-à-dire que dès qu'il flaire le moindre danger, il envoie le signal d'alarme. Ça peut être un regard qui n'est pas super sympathique. Ça peut être une parole ou un geste qui ne nous plaît pas à 100% et tac, on déclenche l'alarme. Et suivant l'animal que nous sommes et l'animal que nous avons en face de nous, on va alors attaquer où on va se fermer, ou bien on va s'enfuir. Nous sommes sur la défensive le 94% du temps. Il n'y a peut-être que juste quand on est vraiment en confiance avec quelqu'un quand on laisse débrancher le cerveau reptilien. Et encore, il suffit d'une parole de trop et tic, les griffes sortent. Alors que va faire Jésus pour aider Michael à s'ouvrir, à entendre vraiment ce qui est dit et à parler droitement ce qu'il a à dire. Il l'emmène seul avec lui, loin de la foule, dit l'Évangile. C'est là que Michael aurait pu dire non. C'est là que beaucoup disent non. Ils ne veulent pas le moindre moment de solitude avec Jésus. C'est trop risqué. Donc on a tous les moyens sonores pour s'occuper et éviter d'être seul. Et puis, une fois qu'il est seul, donc que personne ne peut voir, il met ses doigts dans les oreilles de Michael. Là aussi, Michael aurait pu dire non, quand même, parce que beaucoup de gens refusent que Jésus mette le doigt sur ce qui ne va pas. Vous savez, là aussi, ça déclenche instantanément la, la réaction, parce qu'on croit que Jésus va nous juger, va nous humilier, va nous forcer s'il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Alors que quand il met le doigt dans nos vies sur quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il veut le mettre à la lumière et le guérir. Donc il touche les oreilles de Michael. Il fait ensuite un geste difficile à, à comprendre. Il crache et lui touche la bouche, sous-entendu avec sa salive. J'ai de la peine à croire ça. Moi, j'avais d'abord lu ce texte dans la Colombe où on parlait juste de sal salive. Puis quand je l'ai lu dans la traduction écuménique, je me suis dit, non, il, il crache, vraiment Alors, j'ai été regarder en grec et c'est vrai que Jésus crache. Comment vous trouvez ça, vous Stop sida, pas de, pas de communication avec la salive. Non, c'est choquant ou c'est dégoûtant ou c'est incompréhensible je me suis dit, il faut que je lise 15 commentaires pour expliquer ça. Et puis finalement, je me suis dit, non, c'est encore mieux que ce soit incompréhensible. Parce que je suis sûr que dans votre vie, comme dans la mienne, il y a des choses incompréhensibles. Des choses qui qui pourrait nous faire fuir de Jésus qu'on trouve justement révoltante parce que Jésus non seulement là il ne fait pas ce qu'on lui a demandé parce qu'il lui avait dit d'imposer les mains à cet homme et Jésus fait tout autre chose et puis il y a des fois même où on a l'impression que Jésus euh, au lieu d'agir il crache c'est terrible de dire ça comme ça mais que, on a l'impression qu'il ne fait rien Mais Jésus n'a pas fini de prendre soin de Michael. Après ça, il s'approche encore plus près. Et il lève son regard vers le ciel. Pour cet homme qui ne peut pas entendre les paroles, il l'exprime par les gestes. Il lui dit, regarde, regarde vers en haut. C'est là que tu trouveras le secours. Tourne-toi vers le Seigneur. Et non seulement il se tourne, mais il gémit. Et là, quand on gémit, il y a quelque chose dans le, le visage qui s'exprime que le, le sourd peut entendre, peut comprendre. Il voit que Jésus gémit avec lui. Que Jésus se met vraiment totalement de son côté pour se tourner vers Dieu et attendre de lui une réponse, une libération. Comme si Jésus voulait l'entraîner avec lui, dans ce mouvement d'espérance, de foi en Dieu. Comme si Jésus voulait d'abord montrer à cet homme qu'il était totalement de son côté. Avant de lui dire, « Effata, ouvre-toi. » Voyez, si Jésus s'était contenté de lui imposer les mains, l'homme aurait pu comprendre que Jésus était au-dessus de lui, que la guérison venait d'en haut vers le bas. Et là, Jésus se met vraiment avec lui, il gémit avec lui, et on dirait que la, la guérison, elle part déjà de cette présence de Jésus avec lui, dans le bas, qui aspire vers l'action de Dieu. Jésus lui dit, maintenant, maintenant que tu as vu que je suis avec toi, ouvre-toi. Non pas « je t'ouvre », mais ouvre-toi, il n'y a que toi qui puisse t'ouvrir. Et c'est seulement quand Jésus manifeste son amour, sa présence, sa solidarité, que nous pouvons commencer à nous ouvrir. C'est comme les fleurs. Vous avez déjà essayé d'ouvrir une tulipe à la main On la déchire, ça ne marche pas, ça ne sert à rien c'est seulement quand vous l'exposez au soleil qu'elle s'ouvre petit à petit. Quand elle est prête. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il force jamais l'ouverture. Il nous expose à sa lumière, à son amour. Et son désir, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi. Ça a beaucoup marqué les, les disciples parce qu'il y a... Il y a seulement deux, deux impératifs en araméen dans l'Évangile. Deux choses que Jésus demande aux gens pour les guérir, c'est « ouvre-toi et lève-toi ». C'est les deux mouvements fondamentaux pour nous guérir. « Ouvre-toi et lève-toi ». Et ce désir Jésus-là, jusque dans le ciel, ce désir que nous nous ouvrions. C'est l'Apocalypse qui nous révèle que Jésus se tient à la porte, qu'il frappe et qu'il nous dit « Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, moi, j'entrerai et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. C'est le désir de Jésus de communier avec nous, de partager avec nous nos existences. Amen.